0: Her er, Her er Aftenklubben på Nova.
1: Hvad er sammenhæng mellem drenge- og pigelej i skolegården og metoo sig senere i livet? Umiddelbart ikke så meget, og så alligevel. På baggrund af et nyt studie kan Kristelig Dagblad nemlig fortælle, at piger og drenge i stigende grad lejer hver for sig, både i skolen og i fritiden. Og det kan faktisk give alvorlige problemer senere i livet. I hvert fald ifølge dig, Søren Østergaard, du er Ph.D. og leder af Center for Ungdomsstudier. Og du står bag det her i studie. Jeg kunne godt tænke mig først at spørge dig, hvorfor piger og drenge er begyndt at lege mindre sammen end tidligere. For man kan jo sige, at, at perleplader og fodbold, det vil appellere lige så meget til hver sit køn i dag, som, som de gjorde for 30 år siden.
0: Ja, altså man kan sige, da jeg voksede op, der voksede jeg jo op på, jeg voksede op på gaden. Og det vil sige, ikke fordi jeg var hjemløs, men jeg voksede op med, at vi lejede på gaden, og det vil sige, at drenge og piger, de lejede sammen. Og det betyder ikke, at drenge og piger ikke leger forskellige ting, også hver for sig, men de leger meget mere sammen, end man gør i dag. Og hele udfordringen i dag, det er jo dermed, at drenge og piger i det hele taget er meget mindre sammen i det fysiske rum. Man er meget mere koblet op på, at drenge spiller rigtig meget, spiller rigtig meget sådan, øh, strategispil, og pigerne de, øh, spiller, de er på nogle andre steder. Og der er meget få mødespladser, sådan rent fysiske mødespladser, hvor man lærer sådan lige at aflure hinanden, hvad for en sprog fungerer, Øh, er det okay at kalde hinanden kalding og luder og sådan nogle ting der? Øh, og det finder man jo primært ud af i det fysiske rum, når man ser en reaktion. Og de fysiske rum, der der faktisk ikke så mange af mere. Og heller ikke når vi ser på deres fritidsaktiviteter, så er de også meget opdelt. Altså drenge går til meget traditionelle idrætsting og piger går til, øh, til nogle pigeting. Så, så der er meget få mødespladser. Øh, og det er egentlig det, vi prøver lige at øh, sætte fokus på i den her undersøgelse.
1: Ja, fordi man kan sige, at rammerne er vel, er vel de samme. Der findes jo stadigvæk skolegårde, og der findes jo stadigvæk de her øh, parcelhusveje, hvor, hvor børnene kan mødes og stå på rulleskøjter, eller hænge, eller hvad det nu skal være. Så det er simpelthen noget omkring øh, børnene, der har ændret sig. Er de er de færdigt i andre miljøer. Forstår jeg det rigtigt? Ja,
0: ja men nej, forstår på den måde, at de jo faktisk er meget mindre sammen rent fysisk. Det er jo godt, at du siger, at man godt kan løbe på rulleskøjter sammen i parcelhuskvarter, men man gør det bare meget mindre. Mm. Ja, man nu er jeg, lige nu er jeg ude på en skole med nogle 4- og 5 og det der jo er udfordringen herude, når jeg dem om, laver I noget som hans, øh, om eftermiddagen sammen, så sidder de jo bare og ryster på hovedet. Øh, når vi spørger ind til, om de har nogle øh, drenge og pigevenner, så ryster de på hovedet. Det bliver mere, mere og mere kønsopdelt. Ikke?
1: Mm.
0: Og det er lidt det, der sker. Og det handler rigtig meget om skærmen Det handler rigtig meget om, at vi, har, at vi har flyttet fokus, eller fokus i gamle dage, der var man til stede med hinanden. I yeah. dag er vi er mere til tide foran skærme, så det rammer omkring omkring børneungdomslivet og også, jeg ved
1: Ja, for det lyder mig frem til det næste spørgsmål. Er det de her øh, den den store stykke digitalisering, skulle lige til at sige, der, øh, der kan forklare det her at, at børn ja. altså er mindre sammen end, end tidligere øh, på tværs af kundene?
0: Ja, det, det kan man sige, men det man skal være opmærksom på, det er også, også bare, at man som forældre eller foreningsledere eller klubpædagok faktisk skal gøre en del for så bare at skabe de møder. Man skal bare være langt mere bevidst om i dag så forekommer de ikke af sig selv. Det er nogen, man i højere grad skaber. Man skal have en lille intention om at skabe mødespladser mellem drenge og piger. Sådan som man egentlig lærer lige at afkode hinanden og finde ud af, hvad er OK og hvad er ikke OK. Lad mig prøve at kigge et eksempel på det. Jeg er ude på en efterskole, og der starter jeg egentlig bare med at sige til de her drenge, husk nu at de her piger, de er ikke som de piger, I har siddet og kigget på på nettet de sidste fem år. De vil heller ikke det samme og omvendt med pigerne sige, husk nu at være tydelig omkring grænser, øh, fordi at nogle af de der koder har man, man har simpelthen ikke udviklet dem, også fordi festkulturen i dag, der er jo nærmest ikke nogen, der går til fest i 7. og 8. klasse, i 9. klasse er vi nede på 20%, og så starter festkulturen først i 1. G, og så får vi alle de her konflikter omkring puttemiddage, og hvordan man er sammen som dreng og piger, det tager lige noget tid, lige at knække de koder, og der kan man altså godt øh, gøre drenge og piger lidt mere klar til den opgave ved, som forældre, og måske have blandet lidt mere, holdt fast i, at børnefødselsdage er på tværs og alle de
1: her ting. Men jeg tænker også, at altså meget af det her med, at, at, øh, at drenge for eksempel ikke skal kalde øh, piger for, for øgenavne og, og diverse grimme ting, det handler vel også meget om opdragelse. Altså kan man ikke tage den over middagsmaden?
0: Sagens. Øh, men udfordringen er så for rigtig mange forældre, at de oplever et markant autoritetstab. Øh, Forstå på den måde, at øh, de jo godt ved, på nogle af de arenaer, hvor deres, hvor deres børn er, så de nu viser, og de spørger meget lidt ind til nogle af de her arener. Vi kan faktisk se på, når vi sådan spørger de her 1.400 drenger og fire, at det er jo 20 procent, der siger, at de diskuterer de her tematikker med deres forældre. Mens den store gruppe siger, at det diskuterer vi aldrig. Og det vil sige, at forældrene skal jo ud over det der autoritetstag. De skal jo kunne spørge om ting, de ikke ved noget som helst om. Hvad nysgerrig, og det, det er egentlig faktisk det, der er vigtig vigtige ting. Spørg ind til det, også omkring og til de ting, man ikke ved noget om.
1: Ja, fordi det, det er så altså mit næste spørgsmål. Altså, hvad kan man som forældre gøre? Fordi man kan sige, man kan jo ikke tvinge øh, ungerne ud på villavejen og lege sammen med nabodrengen, hvis, hvis de ikke gider det. Så, så hvad kan man egentlig tillade sig som forældre øh, at gribe ind i her? Hvordan gør man det bedst?
0: Ja, altså jeg tror, det handler rigtig meget om at være nysgerrig. Ja. Han er rigtig meget om at spørge ind til, hvad der sker i ens børns liv. Og så tror jeg også bare, at det er rigtig vigtigt, at det er en vildt måde af det her, så egentlig også bare insistere på, at ens børn opsøger nogle af de arenaer, hvor der også er nogen, der i vil dem selv. Et af de steder lige nu, hvor der er et af de, steder, et af de steder, hvor der er rigtig mange drenge og piger, det er faktisk i klubber, altså fritidsklubber, SFO og sådan noget ting, mm. der er faktisk lige, der er lige kønsfordeling. Og det vil sige, at når man har sine børn der, hængende der, så har man faktisk også gjort den lidt bedre i stand til at arbejde med den her ting på tværs af køndene.
1: Så, så et forslag kan være at sende sine børn hen i nogle klubber, hvor der både er, er drenge og piger, der, der kan lege og, og have aktiviteter på tværs af køndene.
0: Jeg tror i hvert fald, at hvis man gerne vil arbejde med den der V2-problemstilling, det ikke skal være noget, der bare boomer derud af os fremadrettet, så er vi nødt til lige at tænke i, hvordan vi som forældre lige bærer os i forhold til at skabe fælles mødesteder.
1: Ja, og det, det leder mig jo frem til, til det næste spørgsmål, fordi der er jo øh, helt utfældtidigt sket rigtig, rigtig meget omkring digitaliseringen de seneste år. Øhm, og, øh, og det her med, at, øh, at børn lige måske er mere for sig selv, og, og med skærme og, øh, og alt det der, og ikke er så meget i fællesskaber. Hvilke konkrete konsekvenser ser vi af det i dag? Du var selv inde på det lidt tidligere, men kan du prøve at uddybe det?
0: Øhm, ja, det betyder, at der er nogle, der er simpelthen nogle sociale færdigheder, øh, som nogle børn ikke får afluret. Den store gruppe, de har faktisk god balance mellem skærmtid og lave alle mulige andre ting, men der er for eksempel ca. 25 procent, de ser sjældent deres kammerater øh, efter skole. Mm. Øh, andelen der siger, de ofte er sammen med deres venner falder 20 procent. Så, så der er simpelthen bare nogle relationelle kompetencer, som man ikke udvikler i så høj grad, som man måske gjorde tidligere.
1: Men der er det jo også, altså mange af de børn og unge, de, de søger vel også sammen på de her internetforer og igennem spil og, og sociale medier og hvad det ellers kan være. Så på den måde så interagerer de vel stadigvæk med hinanden bare på en lidt anden måde, end vi måske gjorde, da vi var børn. Ja,
0: men når vi for spiller, så kan man sige, at det, de fleste, når de så spiller, så taler de faktisk primært om spil. Mm. Og det vil sige, at man taler meget om aktiviteten og nogle af de kompetencer, altså... Hvis nu, jeg nu kalder dig for en luder, så er der forskel på, om jeg gør det nu i telefonen, eller jeg gør det over for dig. Det håber jeg, der er. Ikke? Ja. Og der, kan jeg se din, der kan jeg se din reaktion, og jeg kan tænke, for, jeg er nok nødt til lige at finde et andet sprog, hvor man kan sige, at afregningen den er lidt anderledes, når man sidder på nettet og skriver til en anden og, sidder og spiller. Ikke? Så kan man kalde hinanden ting, på, at man kan ikke se reaktionen. Ikke?
1: Det er ligesom, at man ser de her debattråd på nettet, der nogle gange kommer helt over med, med grimme ting og sådan noget, hvor man tænker, vil, vil, man, vil de her personer have sagt det i virkeligheden, hvis den her person stod over for dem, ikke?
0: Sproget, sproget bliver lidt mere, altså undersøgelser viser, at bliver lidt mere unuanceret, enten så bliver det sådan fantastisk lyserødt, eller også, så bliver det rigtig sort, ikke? Ja. Øh, og det er det, der egentlig, jeg synes, der kan være udfordring, når man sådan kommunikerer med hinanden i de virtuelle rum.
1: Jeg jo godt tænke mig at spørge dig, Søren Østergaard, du har jo lavet det her studie. Er der noget, der kommer særligt bag på dig i forhold til de resultater, du er nødt frem til her?
0: Nej, vi er faktisk lidt overrasket over, hvor lidt drenge og piger, de er, de er sammen. Den ene ting, og den anden ting, det er nok den, det er, at de fleste forældre, de er meget opmærksomme på, at der lige nu sker et autoritetstab. Man kan sige, at relationsgrammatikken har ændret sig i familien. I gamle dage, så var forældrene de kloge, det er de ikke altid længere. Og det betyder så faktisk, at der er ting, man som fælder ikke rigtig spørger ind til. Øhm, fordi man egentlig er bange for ens børn, og siger, hvad man dig selv, mor? For eksempel om sådan noget, som nogle kropsidealer, at man i dag jo kan spille på den fuldstændig samme spil med, som forældre og børn, når man er 13 og, og 43, omkring hvordan man skal se ud. Og det betyder faktisk, at nogle af de vigtige spørgsmål, der skal stilles til børn og de bliver ikke stillet, fordi man ikke ønsker spørgsmålet. Hvad også selv må omkring krop og forbrug og relationer og alle de andre ting.
1: Hvordan er vi er vi nået derhen altså med det her autoritetstab, som du selv er inde på? For, for meget kan man beskyldes skærmene for, men, men der er de vel ikke blandet ind i billedet. Der, det er vel et andet punkt, tænker jeg.
0: Jamen Jeg tror, det handler rigtig meget om, at det her det er den første generation af forældre, der ikke kan reproducere deres egen opdragelse. Jeg kan ikke opdrage mine børn på samme måde, som min far opdrager mig. Øh, I dag har vi to typer unge. Vi har aldersunge og livsunge. Aldersunge, det, det er vores børn og unge, der skal træffe valg omkring uddannelse og arbejde. Hvor skal de bo hen? Og så livsunge, det er deres forældre, som skal træffe de samme valg. Og det, vil sige, og det har vi jo aldrig rigtigt som samfund oplevet før. Så det er sådan lidt en transitionsperiode, hvor vi skal lige igennem den her periode. Den næste generation af forældre, de skal nok finde ud af at gøre det på en god måde.
1: Er du bekymret for den her generation?
0: Nej, altså det er jeg ikke. Også fordi, jeg vil sige, at der er jo rigtig mange forældre, som rigtig gerne vil. Når de bliver opmærksom på tematikken, så går de også i gang med at arbejde med tingene. Og det er jo det, jeg synes, der er, det er meget opmuntret. Det er jo en generation af forældre, der virkelig vil deres børn. Ikke?
1: Mm. Så, så hvis man nu sidder derude, som forældre er blevet lidt hyldet ud af den, af, af at høre de her ting, både med at piger og drenge ikke leger sammen mere, og der måske ikke helt har de samme ting med i bagagen, og forældre også mister autoritet og sådan noget. Hvilket budskab vil du så sende, sende derud til dem?
0: Egentlig bare, at man skal gå i gang med at være langt mere nysgerrig på ens børns liv. Altså spørge ind til, hvad der er på spil. Spørge, hvordan de har det. Spørge, hvem de er sammen med. Og så bruge sin sunde fornuft i forhold til at hjælpe ens børn, hvis man oplever, at der er rene, altså de måske burde opsøge, som de ikke naturligt opsøger. Altså lige nu har vi rigtig mange børn og unge, som jo ikke opsøger det ukendte. Opsøger det, de ikke kender. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi som forældre er gode til at hjælpe dem med det, at de kommer ud af deres comfort zone. Og det er også en rigtig vigtig kompetence i den verden, vi vokser op i, hvor der er rigtig mange ting, der ændrer sig. Vores børn skal være gode til det, herunder også at være sammen med nogen af det andet køn.
1: Så, så hvis du kan komme øh, bare ganske kort her til sidst, Søren Østergaard, med et konkret eksempel på, hvor man kan skubbe sine børn ud, hvor de måske øh, bliver en lille smule udfordret. Hvad kunne det så være?
0: det kan være det der med at, at introducere dem til kunst, kulturelle udtryk, grupper af mennesker, som de aldrig selv naturligt vil opsøge. Lige nu så har vi rigtig mange børn og unge, der siger nej til ting, de ikke kender. Mm. Det vi har brug for, det er jo børn og unge, der siger nej til ting, de kender, fordi de har prøvet det, og det er meget et forældreprojekt. Lige nu så har vi det mest mainstream børn og vi har haft ever. De gør stort set det samme som de andre, og det er super problematisk. Der har de brug for nogle forældre, der engang imellem beder dem om at gøre noget andet. Det er en generation, hvor det er algoritmer, der styrer deres liv. De ser Netflix, og så får de et bud på, hvad de skal se næste gang. Her er det forældre, der indtager dem med i det kongelige teater, eller ser en film i biografen, som de aldrig selv vil opsøge.
1: Søren går Ph.D. og leder af Center for Ungdomsstudier. Du skal have tusind tak for at uddybe dit studie lidt.
0: Tak fordi jeg måtte være med. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder af i dag.